0: 亲爱的朋友们，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是今天的天气概况。A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 在今天白天，温度部分，北北桃这15度到23度，竹竹苗16度到26度，落差在于北北桃白天哎，了后，竹竹苗村里。好好提供给出门上班上课的朋友做参考了。好，那么接着呢，我们来关注是四大报的三则头版头。这民众民联合跟中实哦，头版头讲的都是跟疫情有关的。这民众不想筛检，医护不敢筛检，等于是一端不想筛，一端不敢筛，就因为一确诊牵连超广的，有民众认为。轻症、无症状几天自己就好了，那一筛检一家子接触的人都要被框列，都要居家隔离，这牵连太广了，所以干脆我就不筛了，不筛就没事儿，所以抱持这样的想法。那么指挥官说呢，这共存之路是必然的，要尊重专业。哦，那医护呢也不敢筛，这儿童疫苗开打了。昨天已经有部分的县市开始安排十二岁以下的小朋友打疫苗。那中时头版头讲的是遍地确诊，台北市的做法。是提高住院门槛。他们说，再两三天，台北市的病床恐怕就不够了，因为七大筛检站的阳性率高达百分之六十四点八呢。所以在这里也拜托所有的朋友们，如果筛检站有排队队伍，千万不要靠近，你就绕着边边走。别穿，直接穿越对我，那都是近距离的接触了，所以提醒大家留意一下，也不要好奇。哎、欸，呀，我们家在摆堆摆上哈，那来空啊？买？不用看，这年头没有排队可以领什么东西，没有，顶多做的快餐。快餐呢，也是在药局门口，而且呢还得按身份证字号尾数分流。每一间药局每天有基本的扣打哦，卖完就没有了。所以呢，反正。药局门口排队的，肯定大概现在是排的是快筛哦，实名制快筛。那么公园啦、啊，或是其他搭棚子的地方，很多人排队，你就赶快绕远路吧。好，《自由时报》头版头条讲的是政府的潜藏债。务。物大减三千三百六十亿，这是年金改革加上劳保投资的绩效，还有政府拨补，所以潜藏债务有减少。经济日报头版头条：这美国股市震荡，法人廉价紧急盐商该怎么应对？所以推演三套剧本。好，这是在经济日报头版头条的新闻。来，继续我们关注详细头版头，先来看一。行，疫情之筛检篇。那现在民众不想筛，医护不敢筛呀、啊，因为一旦筛出来阳性，这个确诊牵连超广的。那么，筛检站的阳性率飙破三成了。那台北市。是 64.8%， 所以你看台北市的这个筛检站的阳性率更高啊！这疫情发烧，昨天新增本土确诊1万七千八百例，还有3例的死亡。那指挥中心上修最新单日确诊人数的低、中、高推估值，分别低、中、高低是10万例、中15万例。高二十万例，其中高推估数字比之前高出一倍。陈时中说，目前政策不是朝向清零，不倾向严格管制啊，但也有民众反映哦，这个在筛检站要做管制才可以。那么也有声音提出，是不是在医院的急诊区有太多民众排队 PCR， 造成拥塞？所以。快筛阳性的才可以到医院去采检，其他因为跟确诊者有比较多接触的被框列的类似这样的一个对象，那么你就到我们设的筛检站，而不是到医院的急诊了。希望用这样的方式哦，先 hold 住医院急诊的医疗量能啊，要不然你看，万一一旦。这一环崩溃了，后续该如何？中重症得收治到哪里呀？台北、新北、桃园。确诊数高达七成以上，许多民众到医院急诊或是社区筛检站排队等候接受 PCR 裁剪，让五一劳动节全国的 PCR 阳性率高达三成三九，再创新高。台湾感染症医学会的名誉理事长黄立明认为，台湾疫情进入指数型成长，处于疫情的上升段，而且一定有很多快筛阳性者选择自我隔离。不想通报，也不想再验 PCR 了，因为自己一块筛发现两条线阳性，那干脆我就自己隔离在家里，我也不通报，我也不出去验 PCR 了，我就当自己就是确诊，我进行自我隔离，不影响家人，不去影响到其他的人。有人确实这样，所以这个也就是哦。专家说的黑数确诊黑数，他也知道自己确诊了，但没通报，但有进行自我隔离哦。那五天十天之后再快筛阴性了，就自我解除隔离，就戴口罩出来了。也确实有这样的国人哦。那除了一般民众担心隔离并影响到家人、影响到同事而不想筛。筛检的筛，那医疗院所也弥漫着不敢筛的氛围。北部某家医学中心的急诊科主治医师说，单位有十分之一同仁确诊，因为有人确诊就要重新排班，牵连甚广，所以许多主治医师、许多住院医师都不太接受筛检。护理师之间甚至有筛检前要告诉护理长的潜规则，让护理长有心理准备。警察局也传出了不让筛的争议啊，所以你看这边有不想筛，那边有不敢筛，确实哦，因为一筛检阳性就得进行隔离，那整个医疗量呢，就是好这家医疗院所医护人力的排班。就得要重新做调整了。那一旦人力吃紧，那请问中重症谁来照顾？所以这也是另外一环的问题呀、啊。我们也不知道该怎么办才好。确实，现在状况是这样。那针对不筛的奇特现象，指挥官说：尊重相关专业医生临床专业判断，但如果有可能确诊，应该及早休息，避免传给太多人。他说。防疫政策不再朝向清零，而是渐渐地走向欧美方向。确诊后只要休息几天就返回工作岗位，这个是有可能性的哦。但记得口罩还是得戴着，酒精还是得喷着哦，这个是。后续要配套，一定要到位的。那以美国为例，民众快筛如果是阳性，可以做 PCR 裁剪；如果不想检验，就在家里休息五天，后续戴口罩。可以出门，难易到一段时间就会走上共存之路。台湾也正在往这条路上走。至于部分医师建议疫，疫情的热区应该优先管制有疫情热区，譬如像双北地区了，让学生在家里试讯上课。他认为这个是趋向上海的做法。目前台湾模式不采用严格做法，不会这样做，但确实有提出来。只要提出来，我们都可以来。检视讨论，可不可以这么做？行不行？可行性多高？如果这个难度太高，或是不适用我国国情，那么我们就把它剔除掉，寻找我们可以共存的做法哦。那最近裁检民众是塞爆了医院急诊，医疗系统是越来越紧张了。指挥中心公布了五大纾解急诊筛检人潮应变。的方式，包括快筛阳性才可以做 PCR 采检。地方政府加开社区筛检站。第三个，急症责任医院开放防疫门诊来分流病人。第四个，鼓励诊所投入 PCR 采检，同时请医护启动降载等应变机制，调度人力资源采检。那还有通报。控场等工作等等哦，就等于说呢，这五大做法应应的作为已经拉出来了，那就视状况。采取不同的做法。那全国各县市开设有3 4四四处的社区筛检站，另外1 0零四家的专责医院成立的防疫或是疫病门诊，快筛阳性或是有症状等民众可以就近寻求协助。那现市政府设置社区筛检站的时候，应该要请医师进驻，协助评估患者恶化重症的风险，收治快筛阳性而且症状轻微者，可以直。接。接开立药物症状治疗的，等于至少让确诊者有药可以带回家去服用。那现在有个状况就是哦，快筛阳性，然后到筛检站 PCR，PCR PCR 回家之后呢，那么收到。通知确诊了，然后就乖乖在家里，其实也是没有药物的。那防疫包呢也很怪哦，有民众收到的防疫包里边有快筛剂，有民众收到了防疫包就是没有快筛剂，而且三岁孩子你给的是成人口罩，这真的是。不知道怎么说才好，因为我们我们也要理解啊、哦，我们也能理解，也能谅解哦。确实，现在医护相关这一块的这个、人力的确是人仰马翻了，也都忙累了、累瘫了。那能理解、能谅解，但确实还是有存在这样的一个现象哦。所以现在坦白讲，是真的有些混乱了。那民众的这个焦虑能理解，医护量能的紧张我们也能谅解。现在。走向共存之路，彼此理解之心、谅解之情还是要有的。好，这是在今天联合头版头条的新闻，当然也一并关注了中实头版头哦。这台北市拉高了住院门槛，那不知道。接下来，后续其他县市是否也有在参考？那新北市走的是居格转型，希望中央尽速核定，他们就马上这么做。那简单讲，现在你说要清零，这不太可能了。这零的领域是越来越难了，只能够说朝向共存恢复。日常让大家过上正常的生活。在昨天确诊一万七千八百零一例，新北六千五百八十四例，台北三千七百十八例，所以等于双北市加起来就破万了，也是首次合计破万。那台北市的七大筛检占阳性率飙到百分之六十四点八，所以台北市长柯文者很怕医疗量能崩毁，所以。他说：“要要求各大医院拉高住院的门槛，有立即危险或是需要用到氧气的病人才可以住院。但是呢，这台北市胸腔科重症医师苏玉峰说，以是否需要氧气作为住院指标，这风险还是太高了，因为缺氧只是个大门槛，只能。”暂时解决医疗量能的问题，所以他是建议，除了调高住院门槛之外，可以缩短解除隔离的时间。否则，短时间大量确诊病人增加，医院还是无法负荷的。那柯文哲是评估，再过个两三天，台北市医院的病床数就会不够了。底线是医院的医疗量能不能崩溃呀？那台北市的病床数在五月八号。之前专责病房会提升到一千四百床，但还是要节省着使用，万不得已才会再增加专责病房的床数，因为不希望医院把全部病床都用在处理新冠肺炎的病患，因为这样会影响到一般病人开刀啊。那新北的部分呢？新北市是不是要跟进台北市？提高住院门槛，新北市府说，医院收治仍然是依据中央确诊收治分流原则，高危险病患安排住院，其余分流到集中检疫所或是居家照护。那侯友谊呼吁，新北提出的居隔转型规划还是遭到卡关了。那希望中央能够赶快核定哦，那让新北市先试行，否则恐怕会伤害医疗量呢，工位体系运作也将面临更大的挑战呢。那新北的居隔转型计划是采照护分级，确诊者同住家人及亲密接触者都是采三加四自我居隔，以在家里为原则，非必要不得外出。那轻症确诊者采居家照。照护，或是到集中检疫中心；中重症者，则是送到专责病房照护。目的就是减少居家隔离人数，维持社会的正常动能，还有保留医疗量能。那新北确诊人数目前每天都维持在五千到六千例，居家照护实施短短半个月，从一百五十个人上升到一万九千八百一十五人。你看，短短半个月十五天而已哦，从一百五十人到一万九千八百一十五人都差不多快两万人了。那目前。居格列管的有四万两千零三十九人呐、啊，所以侯友谊希望中央赶快核定他们的居格转型计划。那指挥官陈时中前天推估疫情可能会在五月下旬才会达到高峰，面对确诊人数不断的冲高，蔡总统昨天也强调政府。透过轻症、重症分流，确保医疗量能的充足。对于轻症和无症状的患者，指挥中心已经说明视讯诊疗、挂号、会诊流程。居家照护的民众可以透过线上视讯的方式会诊，经过医师判断，如果需要到院诊查，医院可以再做安排。有了医师的处方间，也可以透过医师送药到宅服务取得药物。这个就是透过医疗。科技落实防。好，就是总统那一端的这个对外说明啊、哦。那当然也是指挥中心提供给他的一些资讯跟方向，跟可以参照采用的方式。那现在仍在引颈期盼的，就是新北的区隔转型计划啊。希望中央赶快审核，赶快核定，他们才能够继续的向下走。不然也担心，因为目前确实哦，双北市的确。确诊人数每天都在攀新高，而且人数是非常多，双北市就破万人了。因此，无论是台北也好，新北也罢，亦或者紧追在后的桃园，我们都希望 hold 住现在的疫情发展，能够让大家慢慢的步向与病毒共存。那么也提醒所有朋友们做好自我防护，让我们做得更好。在今天《郑时报》头版版面有这一则图文呢、哦，这有七位在台湾生活的乌克兰女孩，担忧家乡的妇女儿童受到战火影响，所以组成了乌克兰女力。而且在募资平台发起活动，不到一个月的时间就募集了一百万台币善款，这笔钱将捐助乌克兰相关的组织。那昨天的这七位乌克兰女孩开募资倒数的记者会，感谢台湾支持，也提供和在台湾女性创业家合作的希望城市、希望蜡烛、乌克兰传统刺绣等募资回馈品，希望将家乡的特色跟气味。和台湾来分享哦，所以就是用自己的力量为家乡做一点事哦，让我们做得更好。那另外一环，让我们做得更好，来看一下。保全可能要纳全民防卫这个部分，业者乐观其成。这因为乌克兰俄罗斯战争爆发之后，引发了国人对全民国防的重视。民进党立委张廖万坚等人最近提出了保全业法部分条文修正草案和全民防卫动员准备法第十五条的修正草案，将保全业纳入民防动员体系。这两项提案都已经复会。他们说：“希望收法。”让保全业在平时接受民防训练，由国防部授课，以及在战争的时候纳入民防体系，都有相关法源依据。希望在战争的时候成为稳定社会的重要力量。那对于立委的提案，保全商业同业工会全国联合理事会的理事长张万昌，他说乐观其成，而且指出全台湾大概有百分之七十五的人口居住或是工作在由保全的社区，亦或者厂办。那么以现在这两国战争为例，当炮火波及到社区大楼的时候，保全绝对比民防、比警消更清楚如何疏散与救援。而在群众需要避难的时候，社区保全是最知道什么地方有避难空间，而且了解如何迅速到达这个避难空间，这个动线他都很清楚。还有民生物资以及可以容纳多少社。区。区外的避难者，这可能都是这个社区的保全最清楚的。所以，如果把他们纳入全民防卫，真的对于一旦需要的时候，的确可以缩短很多的时间。他们也不用看图，因为像警消到厂办。打火的时候，一定要赶快把他们的这个管线图拉出来，配置图、平面配置图先拉出来，知道哪些地方存放什么东西，对吧？那像这种社区保全，他们最清楚了，哪些地方可以这个透过什么通道到什么地方可以避难，这是他们最了若指掌的，所以把他们纳入这个，确实也可以对于一旦发生战争，需要导引民众进入防控避难室的作为可以做的。更好，好，让我们做得更好。确实哦，所以有时候呢，这个幕僚很重要。如果可以 hold 住老板的想法，让他再思考一下，或许可以避免无谓的冲突跟不可难以收拾的后果。像这个美国的钱。国防部的长官就爆料说，川普执政的时候曾经提议过，曾经提议的没有被采纳了啊、哦，没有被同意。曾经提议过说要开枪打示威者的小腿，你看看这总统说的。但是呢，幕僚都一致觉得呃万万不可行。所以这一个团队表现要能做得更好，需要是更多方的意见交流，不是只能听一个人的意思哦。如果像美国。这个政府来讲，当时如果都听川普的，那你知道后续后果会衍生多少的冲突事件吗？所以，让我们做得更好，不是个人，是团队的表现哦。来延续，在进广告前，最后一则新闻了，有关这俄罗斯乌克兰的这个战事哦。这五月九号是俄罗斯纪念二次大战击败纳粹德国的胜利日，那莫斯科红场将如往年般举行盛大的阅兵仪式。那外界就预测了。那俄罗斯的总统普丁有可能在当天宣布对乌克兰取得某种形式的胜利。那俄罗斯的外长则说，不会赶在胜利日前结束在乌克兰的军事行动，不会寻求乌克兰政权更迭。那他的话似乎透露，俄罗斯作战不顺，已经降低在乌克兰的任务目标了哦。所以确定的就是呢，他们不会在五月九号之前。结束对乌克兰的军事行动，那也传说听说有人说俄罗斯的参谋总长亲自到前线被炸伤，但这个传闻还没有得到证实哦，这传说也只是传说而已。那这是由英国。所引述消息来源所做的报道哦，就俄罗斯的最高将、最高阶的将领、武装部队的参谋总长吉拉西莫夫，在四月三十号到乌东前线视察的时候，差一点点阵亡。那据报道呢，他的右腿有炸弹碎片造成的伤口，碎片已经移除了，并没有骨折，会在。返回俄罗斯之后，进一步做治疗。那另外也有报道指，哦，他在三十号的白天抵达俄罗斯控制的乌东北城镇19姆第十二学校，乌克兰军队有掌握到相关的讯息，所以当天晚上就对他发动攻击。但是他却已经动身回俄罗斯了，所以时间上可能有一点点掌握的没有很精准，但确实有。传说他会过去，所以就锁定他了、哦。这就是抱着一个什么群龙无首，这个军队就会比较混乱，所以想说这个擒贼先擒王的概念啦。那有传说了他受伤了哦。好，这、就是在中时头版下方的报道哦。那么再来也关注相关的啦。不过焦点拉会跟我们有关系的、哦，这陆军 n 幺洞9 A 6自走炮军售案产生变数了。国防部主任说呢，这个军购案因为生产线排挤的原因，美国方面告知最快在2026年后才可以交运，而且提供了包含海马斯多管火箭系统在内的其他更精准、射程更远的替代方案。目前。我们正在审慎评估中，国防部评估之后会做出报告，到底 yes or no？ 那国防部说呢？考量台澎防卫作战精准打击火力的需求等，完成替代方案演绎之后，在立法院下一个会期将并预算案送请审议后执行。换句话说呢，军方是很有可能接受美国方面的提议，以海马式系统取代自走炮的方案。那据了解呢，美国已经宣布卖给我们十一套海马式系统。如果我们接受替代方案，美国将再增加六套卖给我们的陆军呐、啊。所以就变成说，看我们的态度如何，他们加与不加，皆在一念之间。这个一念之间，就看台湾的态度，接受不接受。替代方案，这个是有连带的关系的。好，来看看这个台铁的问题哟、哦。这五一劳动节，台铁工会说他们休假不加班，对吧？所以，无论五一劳动节出现了前所未有台铁的月台拎青青啊、波浪啊，然后。恢复输运之后呢，结果自强号个卢桂桃开过头了。这台铁历经前天五一停驶后，昨天全面恢复旅客输运。不过有旅客发现，昨天上午大概七点三十分哦，这一七零四的自强号就是嘉义，经过北回道花莲开进了台中潭子站的时候，竟然差一点过站不停啊。随后。倒退，撸撸撸撸撸撸回站内，旅客将画面拍下，剖脸书。网友说啊，究竟是累火车、累停车还是累通过呢？这个累火车就是皮累的累啊啊，好累哦！你看，自强哈，卢桂桃啊啊，太累的累火车还是累停车，类似的累。还是累，通过，也是类似的累哦。台铁局表示将调查厘清，最终将对司机员记过惩处啊。好，这个停止了，就是休假了哦，然后恢复疏运，结果卢桂桃冲过头了，哎，这民众都看在眼里。不过还是要说一声了哦，这各行各业都有他非常辛苦的那一面。我们也试着多去理解跟谅解，让我们的社会更加祥和吧。来，过了五一劳动节哦，这台铁全面停驶。那接下来的端午节呢？工会说不排除发起端午节再次休假。那交通部长强调会继续与工会沟通。台铁局长今天和工会会面，不知道。今天谈完之后有没有一些转圜的空间了那王国材部长是希望五月二十三号朝野协商前能够获得共识啊！如果再这样下去，每一次。类似这种民俗或是国定假日的时候，他们就合法休假。那这个累火车真的会累坏了这些客运车啊！好，类似的累啊、哦，有没有？这是不是推出了类似的累累火车吗？好，接着再来关注《旧时报》头版头条有关政府债务的话题哟、哦。政府潜藏债务罕见的减少了，主总计总数统计， 2 0 2 1年底中央及地方政府潜藏债务18兆1174亿，比前一年。减少了三千三百六十亿元，是四年来首度减少。主要原因是劳保基金投资绩效改善，还有政府拨补等等，加上了军工叫退休金等潜藏债务减少。好、啊，这、就是数字是这么算出来的，这主计总数所公布的。那么接着我们再来看一下，这个也是数字哦。哇，如果有买股票的朋友，每天看到一堆的数字在那里跑来跑去，跑来跑去，你的心也跟着上上下下、上上下下的。来看《经济日报》头版头条新闻：这阴影，美国股市震荡，台湾推出了三套剧本来面对。美国股市在上礼拜有大跌，法人担心台湾股市今天开低的几率很大。由于这个礼拜美国联准会利率决策会议召开，和两岸疫情持续升温，有不少法人在劳动节廉价紧急召开会议研判台湾股市的后市，模拟市场情境，提出了三大剧本，包括了。开低走高，大反弹；开低收小红，或是跌幅收窄。那第三个就是继续下跌。那此外呢，今天开市主要亚洲股市这个礼拜大多收市哦，大陆。要到礼拜四才开盘。那日本今天起连休三天，韩国则是礼拜四休市。这个一有风吹草动，台湾股市就会成为外资提款的首要标的哟、哦。那今年以来，台湾股市已经成为外资在亚洲最大的提款机了。年初以来，月月卖超，累计卖超 7184.9 亿元，也创下了台湾股市史上单年卖超最多纪录呢。所以这是谈股市啊、哦，这个有美国股市震荡的因素，有疫情哦，那有其他的这个因素影响，股票上上下下的，所以这个投资人是进进出出的，好，很难抓到。卖在高点，买在低点，所以斟酌斟酌吧。好，那么再来关注啊、哦，房地产交易六都四月份有降温哦，这有可能是因为打炒房跟升息的效应。这、就、个、是、南二都跌幅最大了哦。观望气氛转趋浓厚，量能出现了放缓的趋势，所以高雄、台南这下子，这个大伙儿关注的比较多。但如果跌幅最大，或许有朋友就愿意，这自住型的朋友就愿意进场买屋，要不然租房子也不是个办法嘛。哦，那如果跌幅有往下探，不如就算一算，可以的话就。进场了，这是南二都目前的状况。在六都四月份的房地产交易量缩，买卖移转栋数呈现年减。月减等于年月双减，合计两万两千四百三十九栋，月减百分之十二，十一点二，年减百分之零点四。哦，专家说呢，六都四月的已转栋数显示，今年交易量已经有收缓的趋势了，那市场开始出现观望氛围，那这一季房地产的挑战会比较大一些些呀。当完了房地产，来看一下油价。来，油价重挫，因为双利空夹击呀。国际油价在昨天盘中重挫了百分之三，主要原因是中国大陆严格实施了防疫封禁措施，可能重创燃料需求前景的疑虑发酵了。再加上供应不治，受到进一步冲击，缓解了油市供应缺口扩大的预期。所以在这里总结就是呢，油价重挫啊，这很多开车族的朋友看到油价重挫都觉得心里稍微松一些些了。但是呢，其他的民生物资是上涨的呀。好，继续，我们再来关注在今天《自由时报》头版下方的新闻呐、啊，盗国安密账将近两亿的刘冠军太太的豪宅被没收了。这国安局前上校出纳组长刘冠军，二十多年前负责管理秘密经费奉天专案基金，却侵占了公款将近两亿元。市林地监署后来发现了他的太太想取回当年被查扣、已经翻涨了二十倍、价值破亿元的。台积电股票，因此紧急的申请没收他的犯罪所得哦。那地方法院认为无法证明股票是以赃款买进来的，只能够裁决没收他的太太以赃款买进来市价三千八百多万元的豪宅，和没扣案犯罪所得一亿五千四百多万，这可以提抗告的。但至少有追追追查查查，揪出了这些部分哦。那么台积。店的股票，他没法没收，因为没办法证明说它是不法所得，就是这些赃款去买的股票，所以要怎么去判定之后，才能够进行是否能够没收的判决嘛？所以这一块听起来好像是比较有难度的。好，这个是在今天媒体所报道的话题。来，接着我们关注在《今日联合报》头版下方的新闻，在各报内页也有报道，就有关于这个大学招联会指出， 1 1 4学年分科测验要恢复考数乙，结果呢，师长炮轰家长气炸。他们说不该拖三年才恢复数以吧？那老师说高一还没分组、分科测验， 113年加考来得及。家长说别让学生再当白老鼠了，真的，你去问问看，现在。国三跟高三的孩子多闷啊，尤其是这个高三的学生哦，你看学习力生答案够薄体然后又是新课纲第一届的考生，真的有够辛苦的，有碰上疫情，没了毕业旅行，没了毕业典礼，所以多给。这些孩子们一些关心吧。那现在说来得及了，三年后要再考分科测验的数乙哦。那么有老师说还来得及，那有老师认为这不该拖三年才恢复。那有家长要求不要再让孩子当白老鼠了。那大学招联会已经表态说，今年九月入学的高中生将适用。所以你看看。这今年国三学生也很闷呐、啊，没了毕业典礼，没了毕业旅行，然后呢，接下来国三进入高一，他们又在三年后就等于是等到他们要参加这个大学分科测验的时候，要恢复考数理，这配合新课纲联动变革的大学考招新制第一届分科测验。七月才要登场，以前叫做只考了哦。那现在叫做分科测验，但因为不考国文、不考英文、不考数乙，引发考科争议，以至于还没开考，竟然就面临改革要求。大学招联会昨天对外表示，将在常委会讨论一百一十四学年度恢复考数乙，确认后将尽快公告。这也是招联会首次明确表态，分科测验数乙加考时成。今年九月入学后的高中。生适用，所以如果你有不同的想法，那或许也可以反映给立委了解，因为这个现在还在讨论中，不听起来感觉好像就差敲三下就确定了，所以如果有不同的想法，可能更要积极的表达。看法，那希望能够再有一些讨论的空间。好，那么接着呢，我们再来关注到这个是有关疫苗的快筛剂的部分哦。这个在今天《中国时报》A two 焦点新闻版面所报道的哦，这个福友达公司4月1十号申请进口韩国家用拓液快筛，只有两个星期就火速获得食药署的核准，让业界觉得不可思议。国民党立委林家华昨天在爆料，去年有业者申请同一个厂牌的韩国家用拓液快筛，却不断被刁难，要求补件，最后被刁到。不了了之了。如今福佑达轻易通过审核，所以呢，林义华质疑卫福部审查是双重标准，这边有双标啊，明显读后包庇福佑达。那加上福佑达的创办人又是高端的副董事长，所以这个讨论的。空间就很大了。好，那么讲到快筛剂哦，我们先把这个话题放旁边。很多民众都埋怨买不到快筛剂。那现在有这个实名制去购买快筛，但是每一个药房配给的额度也都很少。所以，即便你带着健保卡，你符合今天身份证尾数字号分流可以排队，但不代表你一定买得到哦。那所以呢，针对这个部分呢，昨天在桃园市议会的时候，秘书处的工作报告就多位议员提出。希望在这个部分是否能够尽快补足，让市民不再引颈期盼呢、哦？那美英也提出要求，各机关盘点目前已经购入的快筛剂的这个存货，把它先试出给市民朋友优先使用，后续再拨补回来就可以。因为现在是量不够，买不到，不是没有钱呐、啊，有钱嘛买不到啊。那昨天特别有要求列席的副市长要回去把这个部分做盘点，有很多议员都非常的关心啊。好，那么昨天呢，也是儿童打疫苗的第一天呐、啊。那么有从高雄，还有部分的县市政府已经开始安排了。那昨天桃园也有三所学校，有一百八十一名学生接种疫苗。那么也预请家长哦，在儿童打疫苗这个部分，或许不要那么。的抗拒，但是一定要考虑到孩子的体质的问题，因为每个人的身体状况不一样，这一环一定要纳入考量。好，那么接着再来关注的这个话题，我们来看哦，这个在今天《自由时报》的 A 九生活版面来看一下。这个天气的部分呢，五月难得冷飕飕。今天明天雨势会趋于和缓，温度会回来稍微回暖一些些。但是母亲节会再转有雨的天气哦。如果这个母亲节您因为工作因为其他因素没法回家陪妈妈过节，但别忘了视讯也可以。电话也行，要让妈妈知道你有爱她哟。好，那么讲到五月，来看一下《自由时报》头版版面，还有这一则相隔十一年玉山降下的五月雪。哇，这个天时地利人和都到位呀，也出现了可遇不可求的超级美景了。这相隔十一年了，再飘五月雪。好，那么还有这一则图文呢、哦，动物园迎来。了蛇颈龟宝宝巢，这是台北市立动物园。在台北市立动物园，去年成功繁殖了两只极度濒危的罗地岛蛇颈龟，今年是再接再厉。四月十一号到现在，已经孵出了七只的龟宝宝，另外有十一颗受精卵正在发育，所以可以预见的是，五月份。也会迎来另一波的蛇颈龟的婴儿潮呢。好，这是在《旧时报》头版版面的图文哦。这最近生活大伙儿都太过紧张了，所以呢，送上一些些让您觉得会比较疗愈一点点的新闻来平衡一下。那节目最后向你说声感谢收听，我们明天再会了，拜拜。